0: Hé, hey, wat leuk dat je er bent. Het is uh, november op het moment dat ik deze podcast opneem, vrijdag 5 november om precies te zijn. En november is voor mij altijd een bijzondere maand. Het is de maand waarin ik jarig ben. Ik ben op 9 november geboren en um, ik word dus aanstaande dinsdag word ik alweer 33. Dat voelt heel apart, want ik voel me altijd echt nog 25. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar... Het voelt voor mij altijd een beetje alsof ik op die leeftijd ben, uh, ben blijven hangen. Dus het voelt een soort van onwerkelijk dat ik dan alweer uh, 33 word. Maar natuurlijk verder ook hartstikke leuk... En november is voor mij ook de maand dat ik mijn bedrijf ben gestart. Het, is, het was gisteren precies zes jaar geleden dat ik daarmee ben gestart. was ook heel leuk. Ik had een meeting met uh, Christine Bijen van Cosmic Life en haar team. We hebben helemaal plannen gemaakt voor 2022, 2023. En terwijl ik daar zat en ik was me voor, aan het voorstellen aan de rest van het team, zei ik hé, hey, wat voor dag is het vandaag? 4 november. En zei ik, oh, ik ben vandaag echt precies zes jaar ondernemer. Super tof, dus we, we hebben meteen champagne erbij gepakt. We kreeg een cadeau en het was echt uh, helemaal een leuk momentje. En ik heb vanochtend heb ik daar ook een aantal stories over gedeeld op Instagram. En op een van die punten wil ik eventjes doorpakken. Want een van de dingen die ik zei... Ik had een aantal stories gemaakt met uh, mijn ondernemers journey. Dus ik ben nu zes jaar ondernemer. En ik heb in die tijd heb ik vier bedrijven gehad. En ik was aan het delen over het feit dat ik heel veel dingen in die, in die zes jaar tijd niet echt vanuit... ...flow heb gedaan of echt vanuit mijn hart of echt vanuit een why. En daar wil ik iets dieper op ingaan, omdat ik merk dat heel veel ondernemers vastlopen op een gegeven moment... ...omdat ze uh, niet in een fijne flow zitten of omdat ze hun why nog niet hebben uh, gevonden. En ze vertellen zichzelf het verhaal dat ze bijna niks mogen doen, niks mogen creëren, lanceren, verkopen... Als het niet vanuit flow komt. Of als het niet vanuit een diepe why komt. Dus ik wil je kort mijn verhaal vertellen van die zes jaar ondernemerschap. Ga ik echt even heel snel doen. En dan nog even intunen op dat punt van flow en vanuit je hart schrijven. Want ik ben dus in november 2015 gestart met ondernemen. Dat was destijds met mijn toenmalige vriend uit Zuid-Afrika. Hij was echt ondernemer, puur sang. Ik eigenlijk helemaal niet. Ik kom ook uit een heel nuchter gezin uit Friesland. Mijn vader is al zijn hele leven meubelmaker. Met heel veel plezier trouwens. Mijn moeder was vroeger altijd huismoeder. En uh, die werkt nu als receptioniste bij een uh, fysiotherapiepraktijk. Fysiopraktijk is volgens mij gewoon het woord. Maar ook met heel veel plezier. Ik ben dus totaal niet opgegroeid in een ondernemersgezin. Uh, in mijn familie is ook eigenlijk niemand ondernemer, alleen mijn oom trouwens die heeft een eigen hoveniers uh, bedrijf dat gaat ook heel goed, maar verder eigenlijk niemand, dus ik ben echt in het ondernemerschap gerold dankzij mijn ex en uh, hij had destijds toen ik nog in loondienst zat ik, ik was op dat moment twee jaar in loondienst had hij al een, een eigen online bedrijf op het gebied van love Attraction. Daar deed hij al heel veel mee. Hij verkocht online producten in Amerika. Dat liep eigenlijk ook hartstikke goed. En op een gegeven moment zijn wij dus samen een business gestart. Dat was in, uh, internationaal online marketingbedrijf. En ik ben dat toen ook helemaal niet gestart vanuit het idee, wauw, dit is wat ik hier te doen heb op aarde, dit is, dit is mijn passie, dit is mijn calling of iets dergelijks, echt totaal niet. Ik deed het toen meer om te groeien en ik dacht, oh, dan kunnen we samen gewoon reizen en ja, we zien het wel. Nou, toen merkte ik wel dat dat echt mijn ding was. Ik merkte wel dat het gewoon, het ging heel goed. Uh, we groeiden supersnel. Dat was een bedrijf waarmee we echt binnen een half jaar al op een miljoen omzet zaten. Financieel gezien waren we dus super succesvol, mentaal gezien echt totaal niet. Maar in die business heb ik al zoveel dingen gedaan die ik zo spannend vond. En die zo tegen mijn gevoel ingingen. Dat een van de voorbeelden was bijvoorbeeld dat... Uh, we hadden op een gegeven moment hadden wij een winstgevende campagne lopen, want we adverteerden heel veel. De, het businessmodel daar was dat we eigenlijk abonnementen verkochten. En uh, in Amerika vooral, want in Amerika heb je heel erg dat abonnementsmodel. Hoe dat werkt, een klein voorbeeldje, je hebt daar bijvoorbeeld supplementen en dan krijg je elke maand krijg je een nieuwe pot met supplementen voor de komende maand. Of uh, ik heb dat zelf nu bijvoorbeeld ook. Ik heb zo'n uh, abonnement op uh, Oslo Skincare. Dat is een soort collageenpoedertjes krijg ik ook elke maand en daar betaal ik dan elke maand 40 euro voor. Nou, dat waren een beetje de producten die wij destijds ook verkochten. Dus wij adverteerden op een, uh, een product, of dat nou huidverzorging was... of supplementen of iets anders. Wij kregen de eerste betaling. Dus de eerste keer dat iemand het kocht... moesten er ook voor zorgen dat uh, de retention rate zeg maar, zo hoog mogelijk bleef. Dus dat er zoveel mogelijk mensen bleven betalen. En dat was het. Dus dat was ons businessmodel. Nou maar hadden op een gegeven moment, als we dan iets van 20 euro, 50 euro per dag uitgaven aan een campagne, was dat super winstgevend. Ik weet even niet meer de exacte aantallen, het is alweer te lang geleden, maar laten we zeggen dat als we er 20 euro instopten, dan kwam er iets van 80 of 100 euro uit. Ik weet nog dat het destijds meestal 1 op 4, 1 op 5 was. En... Toen was ik al een beetje, uh, samen ook met mijn ex dan, van de bold moves. Weet je, je, je groeit heel erg door heel veel kleine stapjes te nemen. Dat geloof ik oprecht. Maar af en toe kun je wel een soort van shortcut nemen. Een soort versnelling erin gooien. En dat was het moment dat we toen het budget gewoon in één dag echt op 20.000 euro hebben gezet. We dachten, ja, als we winstgevend zijn met... 20 en 50 euro per dag. Waarom doen we niet dit? Nou, dat was iets wat totaal niet vanuit mijn intuïtie kwam. Dat was gewoon echt een soort verstandelijke keuze. En um... Ja, ik dacht, oké, okay, maar dit is wel, het is wel vet of zo. We konden er de hele dag bij blijven zitten. Maar het is gewoon spannend. En daarmee alvast een voorbeeldje van dat niet alles altijd maar uit je hart hoeft te komen. Of vanuit een bepaalde flow. Ik heb toen echt wel veel dingen vanuit weerstand gedaan. Ik heb zelfs bijna een jaar dat bedrijf gerund vanuit de gedachte, ik vind dit helemaal niet leuk. Want we waren financieel gezien misschien super succesvol, maar we gingen er mentaal gezien aan onderdoor. Ik werd er eigenlijk niet blij van, niet van de klanten, niet van de missie die zij hadden niet van de missie die wij hadden. De relatie ging steeds slechter. Maar ik voelde wel bij dat bedrijf dat dat een soort van stepping stone was. Een opstapje naar iets wat uiteindelijk echt mijn business zou zijn. Wat voor mij echt super goed zou voelen. En misschien zit je nu zelf ook wel in zo'n fase dat je denkt... Ja, dit is het niet helemaal. Ik voel het nog niet helemaal. Maar wees daar toch dankbaar voor. Probeer het in ieder geval. Want dat is vaak wel wat je weer nodig hebt... Om later echt je droombedrijf te bouwen. Want als ik nu terugblik op alle businesses die ik heb gehad, had ik die ook echt allemaal nodig om nu op dit punt te kunnen komen waarbij ik wel heel veel vanuit mijn hart doe, heel veel vanuit flow. En ik zeg heel veel want tegenwoordig wordt er een beetje de illusie gecreëerd dat alles vanuit flow moet en dat je continu in flow kunt zitten, dat alles vanuit je hart moet komen. Maar ja, ik geloof dat dat nog steeds niet altijd kan. Weet je, ik word ook wel eens wakker dat ik denk: "Nou, ik ben trots als ik mijn bed uitkom vandaag." Weet je? En dan zeg ik al tegen mezelf: "Ja, ik, ik kan nu niks gaan doen." En dan Alleen maar zitten mokken dat ik de flow niet voel. Maar ik zie mijn business ook wel gewoon als mijn werk. Ik heb afspraken. En als je baas tegen je had gezegd dat je vandaag een post op Instagram had moeten plaatsen. Had je dat ook gedaan. Waarom kun je dan niet je eigen baas zijn, denk ik altijd. Dus ik, ik regel mijn shit eigenlijk gewoon. Nou, dat bedrijf was dus een enorme uh, milestone. Heel veel geleerd. Toen op een gegeven moment in maart 2017 dus uit die business uh, gestapt, uit de relatie, uit ook het appartement waar we woonden of eigenlijk villa. We woonden echt in een villa in uh, Kaapstad, in Camps Bay om precies te zijn, met echt een jacuzzi op het dak en het was echt abundance uh, all over. Uh, maar ik werd daar gewoon niet blij van. Dus ik ben teruggegaan naar Nederland, was maart 2017 en toen eerst een tijdje soul searching gedaan weer een ander bedrijf gestart. Dat kwam een beetje op mijn pad, want ik was weer terug in Nederland. Mensen hadden dat door die wisten ook dat ik veel met ads deed. Dus die zeiden ook tegen mij: van hey, tien, je deed toch iets met ads. Kun je dat niet voor ons doen? Nou, toen heb ik heel eerlijk gedeeld dat ik niet alles wist van ads, want ik had het vorige bedrijf natuurlijk niet alleen. Dat was met mijn ex, dus hij was ook verantwoordelijk voor een heel groot deel. Dus ik ben toen heel laag begonnen met een superlaag tarief ook. En ik ben zelfs nog na een tijdje ben ik een webshop gestart. Dat heette Simply Webshop en ja, dat was echt een dropshipping model. Dus wat dat inhoudt is dat ik, uh, ik zocht ondernemers die een fysiek product hadden. Ik ging voor hun adverteren en ik verdiende dan geld of een commissie, zeg maar, als ik uh, voor hun een product verkocht. En dat was echt een mix van alles. Het was een beetje zo'n, um, hoe noem je dat ook weer? Etsy heet het, geloof ik. Dus ik had echt van lippenstift tot schilderijen tot um, rijmpjes. En nou het was echt van alles en nog wat. Het, het was ook wel een beetje een rommeltje. Maar het werkte in die periode heel goed voor het doel wat ik op dat moment had. En dat was eigenlijk gewoon zoveel mogelijk adverteren. Zoveel mogelijk budgetten doorheen uh, jagen eigenlijk. Om maar te kunnen leren. Om maar beter te worden. Dus die business had eigenlijk weer een heel ander doel dan ja dan echt uh, geld ermee te verdienen. Ik had op dat moment had ik nog wel een, een redelijke financiële buffer ook, um, uh, want wel heel eerlijk, ik ben slecht uit dat miljoenenbedrijf gekomen. Ik had het allemaal super slecht geregeld, stond allemaal op naam van mijn ex. Die was boos dat ik eruit stapte, dus ik heb verder ook niks meegekregen. Ik betaalde mezelf in die periode alleen, ik had iets van 4000 euro netto per maand. Dus ik had daar gewoon spaargeld van overgehouden. Ik had ook geen zin destijds om, de, om het gevecht aan te gaan. Dus ik heb het allemaal gewoon gelaten en mijn energie op het nieuwe gestort... Ja, dus dat ging natuurlijk ook alweer gepaard met heel veel weerstand. En de business die ik daarna dus had, kwam ook absoluut kwam dat nog niet vanuit mijn diepe why. Ik, ik wist destijds ook niet eens wat een why was volgens mij. Ik had er nog nooit echt iets mee gedaan. Ik was gewoon in die tijd echt nog best wel een harde werker. Was ook nooit echt bezig met belemmerende overtuigingen. Weet je? Ik was wel bezig met mindset dingen, maar niet op het niveau waar ik er nu uh, mee bezig ben. En jij waarschijnlijk ook, anders had je waarschijnlijk deze podcast niet geluisterd... of had je überhaupt niet een interesse in mij gehad. Maar dat was dus een hele andere manier van ondernemen. Um, dat was eigenlijk ook al niet helemaal mijn ding, daar kwam ik achter. Uh, toen was ik op een gegeven moment, werd ik gevraagd... dat was allemaal via via uh, door iemand die een eigen bedrijf had... op uh, basis van blockchain technologie. Blockchain technologie is de technologie die onder bitcoin en ethereum en zo zit... Uh, en zij waren bezig met investeerders geld ophalen en dat deden ze niet in dollars of euro's, maar dat deden ze in de vorm van crypto, dus in bitcoin of ethereum, ethereum in dit geval. En toen werd er gevraagd wil je niet met ons mee om, uh, ja, om ons bedrijf eigenlijk goed in de markt te zetten. Dus uh, aan de ene kant is dat een marketingplan maken, aan de andere kant is dat ook zorgen dat investeerders interesse hebben en dat die gaan investeren in ons bedrijf. Nou, die kans gepakt, dat kwam ook niet eens helemaal vanuit, wauw, dit heb ik te doen. Dat was meer gewoon een beetje passend in de levensfase waar ik in zat. Ik kon ook toen hele goede deals maken. Dus uh, dat was eigenlijk achteraf gezien, was dat echt mijn high-end bedrijf. Ik kende die term destijds echt helemaal niet, maar nu weet ik wat high-end is en uh, was dat het high-end bedrijf. Want wat ik toen deed, was echt gewoon ja, de wereld rondreizen. Ik had ook geen appartement. Ik was um, ja, met verschillende klanten bezig. Ik had er drie tegelijkertijd, want het was echt heel intensief. Ik ging soms echt letterlijk in twee weken van Singapore naar uh, L.A. en dan weer naar Las Vegas en dan weer naar Dubai of iets dergelijks. Ik was echt overal en nergens. Dat was echt fantastisch in die periode... want ik was vrijgezel. Ik had verder ook... Ja, niks anders te doen. Ik runde trouwens nog steeds ook die advertentieklanten. Ik had er toen op dat moment nog maar een paar. Ik had de rest losgelaten in verband met tijdgebrek. En die deed ik gewoon nog. Vond ik gewoon leuk. Ook om in het advertentiestuk te blijven. Maar dat was dus ook weer een bedrijf... dat niet vanuit een diepe why kwam. Dat was meer vanuit een soort van... YOLO-vibe of zo. Zo van, oh cool, ben ik digital nomad... Uh, en ik vind het allemaal wel prima. Wat ik wel ben gaan doen, en dat is uiteindelijk een slimme stap geweest als ik er achteraf aan terugdenk, is dat ik in die periode dacht, oh, nou, dit is best wel leuk om te delen op Instagram. Ik volgde toen zelf ook heel veel van die digital nomads en zo. En ja, dat was eigenlijk wel gewoon het moment dat ik dacht, nou, misschien wil ik wel eens wat meer met de buitenwereld ook delen. Laat ik gewoon eens delen wat ik aan het doen ben, wie ik zelf eigenlijk ben, hoe ik in het leven sta. En dat was het punt dat ik echt ben gaan documenteren. Maar heel erg vanuit een soort ik zie het wel vibe. Ik uh, had totaal geen verwachtingen ook mijn volgers. Het was toen ik heel makkelijk. Ik was nog heel bang op dat moment. Dus wat ik vooral deed was niet mezelf pratend op stories of zo. Dat was gewoon echt um, stories van het vliegtuig. Van um, uh, de mooie plekken waar ik op dat moment was. Gewoon even kort een tekstje ergens over. Dat was lang niet zo diepgaand als dat het nu is. Maar het was perfect om te oefenen. En het was ook fijn om op die manier een band op te bouwen met volgers. Ik had er op dat punt denk ik een stuk of 800. Dit was dan in, uh, dit was ergens in 2018 ongeveer dat ik daarmee begon. En toen merkte ik op een gegeven moment wel dat ik steeds meer reacties begon te krijgen. Dat steeds meer mensen ook zeiden van hé, hey, wat deel je eigenlijk toffe tips. Nou en van daaruit ontstond een beetje het idee om iets met informatieproducten te gaan doen. En toen dacht ik nou weet je wat, ik vind het eigenlijk wel heel leuk om dit ook te gaan delen. Ik ga gewoon eens een, een cursus maken. En in die tijd weet ik nog dat Celine Charlotte, ik weet niet of je haar kent, maar zij is echt gewoon een hele nou, grote ondernemer inmiddels. Zij had bedacht: ik ga Insta-cursussen geven. Dus betaalde cursussen die je dan via een besloten Instagram-account kunt volgen. Ik dacht: oh, dat vind ik eigenlijk wel een top idee. Ik hou van lekker makkelijk. Ik had helemaal geen zin in moeilijkheden met online omgevingen en weet ik het wat allemaal. Dus ik, ik deed dat gewoon lekker simpel. Dat gaan doen, echt voor een bizar bedrag, 17 euro. En dan had je echt zeven dagen, deelde ik gewoon bijna al mijn kennis destijds. Maar dat was superleuk. Honderd mensen deden uiteindelijk mee. En toen voelde ik eigenlijk voor het eerst dat ik dacht... Wow, ik, ik heb dit gevoel nog niet eerder gehad. Dit voelt echt als een soort ja, awakening bijna. Van dit is echt wel bijzonder. Dit gevoel heb ik gewoon nog nooit gehad. En hier moet ik iets mee. Nou, toen dacht ik na een tijdje van... oké, okay, dit was echt super tof met al die uh, mensen. Ik ga het gewoon weer opnieuw doen. Weet je wel, why change a winning formula, zeg ik altijd. Maar ik had op dat punt had ik niet echt heel veel aandacht nog besteed... weer aan nieuwe volgers aantrekken, aan weer extra verkoop en zo doen. Ik, ik had het te makkelijk ingeschat... want de eerste keer ging het voor mijn gevoel zo makkelijk. Maar ja, toen was ik een beetje vergeten ergens... dat ik al maanden uh, van alles ook had gedeeld. En dit was trouwens ook de periode dat ik... ...heel veel healings en zo heb gedaan. Dus dit was de periode, dat was eind 2017... ...dat ik voor het eerst healings en zo deed bij Marissa Klauer. Dat ben ik in 2018 blijven doen. Dat heeft me uiteindelijk ook over die drempel geholpen om zichtbaar te zijn. Want ja, ik, ik was doodsbang. Ik, ik ben opgevoed met doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Vooral niet met je kop boven het maaiveld uitsteken. Dus uh, dat, daar zaten echt heel wat belemmerende overtuigingen. En op deze manier maakte ik het gewoon makkelijk voor mezelf. Nou, uiteindelijk dus um, uh, dat die cursus die ik dus weer wilde doen, de tweede keer, maar wat echt een flop was, heb ik gewoon geannuleerd. Gewoon eerlijk gezegd, jongens, oké, okay, ik wilde het een twee keer doen, tweede keer doen, want het ging de eerste keer zo goed. Maar uh, ik heb het niet genoeg gepromoot, ik heb niet genoeg nieuwe volgers aangetrokken. En daar gaat het vaak mis. Hè? Er zijn gewoon heel veel mensen die niet voldoende nieuwe volgers dan aantrekken en dan heel snel alweer een, vervolg, een uh, vervolgproduct gaan lanceren. Niet slim. Dus um, dat ben ik anders uh, gaan doen. En toen op een gegeven moment kreeg ik veel meer aanvragen voor één op één ook. En toen ben ik dat eigenlijk gaan oppakken. En zo ging het balletje rollen voor mijn uiteindelijke vierde bedrijf... wat ik nu nog steeds heb met heel veel plezier. Inmiddels doe ik dit dus eigenlijk precies drie jaar. Um, en ja, hierin voelt het pas dat alles samenkomt. Dit is pas het moment dat ik denk wauw, ik voel echt een diepe why. Ik had op een gegeven moment ook echt zo'n moment dat ik stond bij het stoplicht... en alle puzzelstukjes leken in elkaar te vallen. Het was in één keer zo'n moment van bam, dit is waarom je hier op aarde bent. En, en dat voelde toen ja, echt heel spiritueel als een soort spiritual awakening... maar dit is wat ik hier te doen heb. En dat kwam pas nadat ik heel veel praktische dingen eigenlijk al gedaan had heel veel lagen van mezelf, mentale lagen had afgepeld. Dus onzekerheden, belemmende verhalen die ik mezelf vertelde door de weerstand die ik was gegaan. En toen in één keer, toen klopte het allemaal. Nou, toen heb ik ook heel lang... heb ik echt gedreven gewoon op die energie. Dan, wat er dan gebeurt, is zo magisch. Want wat je dan krijgt, is dat je niet meer... vanuit een push-effect dingen gaat doen... wat ik lange tijd heb gedaan, maar het is echt een pull-effect. Je kunt gewoon niet anders dan je kennis delen. En er is ook een enorme shift op dat moment... van ik hoop maar dat ik het goed doe... en ik hoop maar dat dit allemaal klopt... en dat het er mooi genoeg uitziet... naar dat doet er allemaal niet toe. Het enige wat ik wil is mensen helpen. Ook al is het niet perfect. Ook al... is mijn logo er nog niet. Ik had... op dat punt had ik geen logo. Ik had niet eens... een website. Ik had niks. Maar... ik voelde gewoon tot in mijn koor... dat ik mijn kennis moest gaan delen. En ik voelde continu ook een soort... verbinding met mijn, mijn doelgroep... die toen nog lang niet zo concreet was... als dat die nu is. En... Ik wilde gewoon delen, 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 geven, geven, geven. En ik zat toen ook echt in, in een vibe dat ik niet eens iets, iets terug verwachtte ook. Het was gewoon allemaal oké. Okay. Ik zat in intens vertrouwen. Ik was ook in die fase helemaal oké okay met het idee... dat ik eventueel weer in loondienst zou moeten als dat allemaal niet zou lukken. Want dat zie je vaak, hè? dat mensen zo in de weerstand zitten. Want help, ik moet misschien weer in loondienst. Ja, dan, dan ga je heel erg vanuit de angst ondernemen. Dus ik had al voor mezelf gezegd, oké, okay, als ik echt iets wil manifesteren, echt overvloed. Dan moet ik onthecht zijn van het eindresultaat. Ik weet dat dat een hele belangrijke is. Ik verdiepte me wel jaren in de love attraction namelijk ook. En om onthecht te zijn moest ik voor mezelf oké okay zijn met alle uitkomsten. Dus ook oké okay zijn met eventueel weer in loondienst gaan. En toen ben ik al gaan zoeken naar wat zou ik eventueel een leuke baan vinden. Waar ben ik oké okay mee dat ik er niet voor weg hoef te rennen? Nou, dat gevonden. En toen was het ook allemaal prima. En op het moment als je in die vibe als het ware komt dan ontstaat er een bepaalde flow. Maar heel eerlijk, dat was in het begin bij mij echt niet zo. Dus wat nu mijn uiteindelijke punt ook is met deze podcast... misschien zit je nu... Ook totaal niet in de flow. Misschien doe je heel veel dingen vanuit weerstand. Of misschien doe je het niet omdat je weerstand voelt. Maar weet gewoon dat is echt in het begin is dat vaak je ego die je wil houden op de plek waar je nu staat. Want we hebben allemaal een soort van twee onderdelen in onszelf. We hebben onze ziel, tenminste zo noem ik het dan altijd. En die is... Ja, een soort van overvloedig, daarvoor is alles mogelijk, die kan dromen, die kan fantaseren, die, kan, die ziet alles voor zich, die ziet al dat jij op het, uh, in een vol ziggo bijvoorbeeld staat. En daar houden we heel erg van, hè? daarom zijn er ook zoveel mensen die hun dromen niet bouwen in de realiteit, die gaan slapen met hun dromen in plaats van dat ze wakker worden in hun dromen. Um, dat is dus je ziel, die wil heel veel. Maar je hebt ook altijd je ego, je beschermingssysteem. En die wil niet veranderen. Die wil gewoon hetzelfde als wat hij nu heeft. Want dat kent hij, dat is zekerheid. Ook al is dat een hele rare vorm van zekerheid. Maar dat is precies de reden dat we vaak ook in van die toxische relaties blijven. Of dat we in een baan blijven zitten die we echt vreselijk vinden. Want het is een bepaalde vorm van zekerheid. En daar houdt je brein van. Dus het is continu, vooral in het begin is het heel erg dansen met je ego en met je ziel als het ware... om uiteindelijk steeds weer die stappen te nemen. En als mijn klanten nu ook tegen me zeggen... oh, Tien, ik zit echt totaal niet in de flow... en het zijn uh, starters die dat zeggen... ben ik natuurlijk altijd bereid om ook even mee te denken... hé, hey, wat kunnen we doen om je weer in een fijne flow te krijgen? En voor je één is dat even lekker sporten... de ander die moet echt even een paar dagen vrij nemen, weer een ander die mag gezonder gaan eten of mediteren of iets dergelijks maar soms is het ook echt gewoon een kwestie van het doorheen breken. Ik zeg ook wel eens de only way out is right through, oftewel je moet er dwars doorheen. En soms denk ik ook echt niet zo piepen, want als ik kijk naar de ondernemers van tegenwoordig, het is natuurlijk zo makkelijk om ondernemer te worden. Je betaalt 50 euro bij de Kamer van Koophandel, je schrijft je in en klaar, je bent ondernemer op papier. Dat maakt je alleen nog niet een ondernemer in hart en nieren. En er zijn te veel ondernemers die nu starten. Die zien dan een paar uh, van, die, van die meiden of mannen op Instagram uh, digital nomad zijn... of lekker met hun laptopje bezig. En die denken, dat wil ik ook. Dat kan ik waarschijnlijk ook wel. Maar weet je, er is echt in het begin veel voor nodig. Iemand zei ooit tegen mij... Uh, ondernemen is de meest extreme vorm van persoonlijke ontwikkeling. En iemand zei ook, en dat was weer een Engelse quote... Entrepreneurship is going from failure to failure without losing enthusiasm, knowing that at some point you'll get it right. Oftewel, het is een continu proces van tegenslagen, van falen. En ik hou niet van het woord falen, want ik geloof altijd dat dat leren is. Falen is nodig om uiteindelijk succes te bereiken. Maar op een gegeven moment is het gewoon de aanhouder die wint. Als je maar lang genoeg volhoudt, dan is het statistisch gezien Onmogelijk dat er uiteindelijk geen succes komt. En daarvoor is dus echt die consistentie nodig, soms ook vanuit weerstand. Weet je, ik doe nu, um, nu neem ik heel veel podcast op, ik, ik deel heel veel content. En 90% van de tijd komt dat vanuit flow, komt dat helemaal vanuit mijn hart en denk ik, yes, weet je wel, dit is fijn. In mijn vorige bedrijven was dat totaal niet zo. Was het ook gewoon succesvol. En ik heb nu ook nog steeds in 10% van de tijd dat ik het er een beetje uitpers... Maar prima, weet je. Dus wat ik vooral tegen je wil zeggen... leg die lat niet zo hoog... dat je nu al bijvoorbeeld een diepe why moet voelen. Dat je nu alles al helder moet hebben. Dat nu alles al perfect eruit moet zien. Dat je nu alles vanuit je hart moet komen. Weet je, het mag er zijn, die weerstand. En weet je wanneer weerstand oké okay wordt? Op het moment dat je de weerstand gaat accepteren. Dat je de niet-flow gaat accepteren. Dat je gaat denken oké, okay, dit hoort erbij en dit is prima, want waar weerstand is, daar zit groei. Ik vergelijk het altijd met naar de sportschool gaan. Ik ben nu een aantal maanden bezig met crossfit. Nou, in elke les ga ik gewoon weer een beetje dood. Voel ik zoveel weerstand, maar daardoor voel ik me krachtiger worden. Weerstand maakt je weerbaar. Weerstand zorgt ervoor dat je uiteindelijk een voldaan gevoel hebt. Ik vind dat Tibor Olgers dat altijd mooi zegt. Hij zegt altijd, als je de weerstand opzoekt, dan dan worden je dagen de moeite waard. Hij zei, een bepaalde moeiteloosheid maken je dagen soms niet meer de moeite waard. Want we willen juist onbewust, willen we ergens ook voor vechten. Want hoe fantastisch is het als je op de top van een berg staat en je bent geklommen... En je hebt al die tegenslagen gehad. Je bent een, een keer naar beneden deels gevallen bijvoorbeeld. Of je bent, um, ja, je bent echt kapot gegaan en je hebt even een paar uur moeten rusten. Dan sta je dan op die top van de berg. Dan geniet je daar intens van. Als je met de lift naar boven bent gegaan, kun je nog steeds van het uitzicht genieten. Maar het is zo anders. Dus als je op dit moment echt nog in die, die grinding fase zit, zoals dat in het Engels mooi zeggen... Hou vol, weet je, you got this. En dwing jezelf niet om het allemaal al zo groots en wereldverbeterends en noem het maar op te moeten doen. Weet je, het is prima dat je het nog iets, iets vanuit je hoofd doet. Um, zelfs prima als je dat altijd doet, als je daar oké okay mee bent. Maar laat je niet tegenhouden door even niet flow of niet vanuit je hart dan mag je nog steeds die post plaatsen. Dan mag je nog steeds je website online zetten. Je hoeft het niet altijd te voelen. Want we denken heel vaak dat als we het niet voelen... dat onze intuïtie zegt, dan moet je het ook niet doen. Maar laatst hoorde ik iemand iets heel moois zeggen... en dan weet ik even niet meer wie het was. Die zei, je intuïtie is net zo geconditioneerd als je brein, als jijzelf. Dus... Um... Ik ging op een gegeven moment juist... Um, mijn intuïtie wist ik op een gegeven moment... was in die tijd, was dat vooral nog een beetje bang. En die wilde me continu tegenhouden. Ik ging dus steeds doen het tegenovergestelde... van wat het me ingaf. Dus vertrouw ook niet altijd op je intuïtie wat dat betreft. Je hebt ook een Amerikaanse businesscoach, Susan... Ik weet even hoe ze heet. Ik weet dat ze de businesscoach is van Veronique Prins in ieder geval. En die zei op een gegeven moment... Your feelings will fill you every time. En uh, die kwam toen best wel bij me binnen. Want ik geloof juist heel erg dat gevoelens je heel veel kunnen brengen. Maar soms zijn je gevoelens echt gewoon knijter geconditioneerd. Houden ze je super klein. Breek daar dus doorheen. Dus dat wilde ik even met je delen. Ik hoop dat je naar aanleiding van deze podcast in de actiestand komt... Dat je iets gaat doen, hopelijk vanuit flow, maar als het vanuit een beetje weerstand is, ook helemaal prima. Ik ga nog steeds elke week vanuit weerstand naar CrossFit. Elke dag vind ik, als ik dan weer terugkom, vind ik het uiteindelijk heerlijk. Dus breek er gewoon doorheen. The only way out is right through.